0: Du lytter til P1. 12,7
1: 12,7 milliarder suget ud af den danske statskasse. Kasse hedder det. De fleste af jer husker nok skandalen om svilden med skat, som jo altså er blevet kaldt for Danmarks historiens største tyveri. Og i dag, ja, der faldt der så en opsigtsvækkende dom. Ja, for en af landets
0: største advokatvirksomheder, Bæk Brun, er nemlig blevet dømt til at betale en erstatning på intet mindre end 400 millioner kroner for at have rådgivet den dy- tyske bank, North Channel Bank. En meget hård dom, mener advokatvirksomheden selv, men hvor hård og hvilken betydning
1: får dommen? Vi taler med en juraprofessor om dommen om cirka et kvarter. Ja, så lyder en af de historier, som vi har på programmet de næste 55 minutter her i P1 Orientering, hvor du også kan komme med vores podcast Udsyn til den 1300 km lange grænse mellem Finland og Rusland. Her ser man nemlig pludselig en stor stigning af flygtninge på cykler. Og det har fået finderne til at lukke flere grænseovergange, fordi at man frygter en ny omgang russisk hybridkrig. Det er
0: cirka 5 minutter over halv 6 men i studiet til da er vi Pernille Rødbæk og Anne-Kristine Herrmann.
1: Ja, og vi starter i Gaza og med det, som tegner til at være en særdeles sårbar evakuering. Ja, for 28 for tidligt fødte babyer er blevet
0: evakueret fra Gaza til Egypten via grænseovergangen Rafa, det skriver en talsmand for Verdens Sundhedsorganisation WHO i en mail til Reuters.
1: Babyerne blev evakueret fra Shifa-hospitalet i Gaza i løbet af i går, og det seneste døgns tid har de været på et hospital i lige præcis Rafa. En af de organisationer, der har været med til at evakuere de for tidligt fødte babyer, det er UNICEF Danmark, og så kan vi sige velkommen til dig, Susanne dal. Tak for det. Generalsekretær i lige præcis UNICEF. Din kollega, Tobi Friker, som er chef for kommunikation og partnerskaber hos UNICEF, han har sagt til BBC, at missionen med at få de overlevende babyer ud af Al-Shifa har været meget farlig og meget svær at gennemføre. Prøv lige at tage os med på, hvad det er for en rejse, de her 28 spædbørn har været ude på.
2: Ja, altså i går, der var det faktisk 31 for tidligt fødte spædbørn, der begav sig afsted og blev evakueret ud af Al-Shifa-hospitalet. Og de blev evakueret til et hospital i det sydlige Gaza. Og de her spædbørn øh, var i overhængende risiko for at miste livet. Det var en meget, meget sårbar evakuering, der har fundet sted. Og de har alle for lav fødselsvægt, og de kæmper med alvorlige infektioner, øh, fordi de ikke har kunne få den formødende medicin på for hospitalet. Så det var faktisk i alt øh, 33 børn, der skulle have været flyttet, men øh, allerede inden evakueringen kunne nå at finde sted, der mistede to af babyerne øh, ulykkeligvis livet. Så de 31 babyer de blev så kørt afsted i seks øh, ambulancer, Øhm, og, og måden, det er på, det er, at de har ligget i nogle temperaturkontrollerede kuvøser og de har været under opsyn af medicinsk øh, personale. Så, så operationen øh, var højrisiko, fordi der i umiddelbar nærhed af hospitalet var kampe, altså lige ude foran hospitalet, helt konkret. Operationen blev så udført af øh, også I UNICEF og øh, sammen med verdens sundhedsorganisationen WHO og, og andre samarbejdspartnere. Og i dag der er vi så ulykkeligvis øh, ned på antallet af 28 babyer. Øhm, men det lykkedes, og det er jo så den gode del af historien, det lykkedes at få flyttet 28 babyerne øh, til et hospital ind i Ægypten, hvor de så kan få den fornødende behandling. Øhm, og det er jo som at ingen hospitaler i Gaza er fuldt funktionsdygtige på nuværende tidspunkt. Så tre babyer er blevet tilbage, øh, to af dem, fordi deres forældre ikke ønskede at flytte dem, og så, og så den sidste, fordi forældrene ikke øh, er fundet og blevet identificeret, og hospitalet i sydgaser øh, beholder så øh, den, den lille dreng hos dem. Så, øh, så øh, det, er, det har været en meget, meget øh, sårbar og høj risiko operation. Men vi kan jo glæde os over øh, de små børn, øh, der, der det er lykkedes at få, at få ud øh, af gaser ind i Ægypten.
0: Ja, og du siger, at de er blevet flyttet i temperaturkontrolleret... Øh. Kuveser, men, øh, men I var også nødt til at tage dem ud af cuvøser på et tidspunkt Er det rigtigt? Hvilken tilstand er de
2: nu? Altså, det vi ved, det er, at børnenes tilstand, øh, ifølge de seneste oplysninger, som vi har fået i dag, det er, at de er stabiliseret, og de er øh, behandlet. Men det er klart, det er meget, meget sårbart, at det koble så små, øh, for tidligfødte børn med så lav en fødselsvægt fra de apparater, de er, de er knyttet til. Så, så vores rolle har været, at vi har været med til at identificere og registrere babyerne for at, at hjælpe med at spore og genforene dem med deres forældre og familiemedlemmer. Men, men det er en meget, meget sårbare operation, og vi kan jo så i dag glæde os over, at de er stabiliseret. Og og vi ved også, at BBC har i dag skrevet, at der er kommet forældre til hospitalet i den sydlige del af Gaza for at være med til at identificere børnene. Og der er så ifølge BBC nu kun én baby, der ikke er identificeret, og hvis forældre ikke er fundet. Så det har været en af de mest sårbare operationer, jeg har været vidne til.
0: Ja, og og så man har altså identificeret stort set alle babyerne nu, men læger på Al Shifa, hospitalet siger også til New York Times, at nogle af babyerne er reddet ud af kvinder, som er dræbt i luftangreb, eller som er dræbt kort tid efter de fødte barnet. Andre har så været sammen med deres øh, mødre, øh, og du siger, at de fleste forældre øh, altså, de er så sammen med børnene nu, eller hvordan skal mm. vi forstå det? Eller, øh, ja. hvad, hvem er de sammen med, de børn her, udover selvfølgelig at være i, øh, i, i
2: hospitalspersonalets varetægt? Jamen det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at forældrene de har givet tilladelse til, at deres baby er blevet sendt øh, til behandling i Ægypten. Øh, men forældrene er angiveligt faktisk ikke med. Og det er jo en stor beslutning, og det er jo også derfor, at der var, øh, der var, der var enkelte babyer, hvor forældrene simpelthen ikke øh, har, har ønsket at give øh, det samtykke eller den tilladelse, og de så derfor fortsat er i den sydlige øh, del af Gaza. Men jeg må bare sige, at evakueringen her den var fuldstændig nødvendig, Alcifer Hospitalet var ikke længere i stand til at fungere der var ikke noget rent vand, der var ikke noget brændstof, der var ikke noget øh, medicinsk øh, materiel. Mad, alle væsentlige genstande, og, øh, og der ligesom skal til forhold, de her børn i live, øh, var ikke til stede længere. Men, 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 men langt de fleste babyer er, ifølge de oplysninger, vi har fået, sendt ud af Ægypten, og deres forældre har så ikke øh, været i stand til at kunne følge med i alle tilfælde. tilfælde. Men med babyerne, der blev der... Der blev der sendt seks sundhedsmedarbejdere og ti af deres familiemedlemmer, som så havde været i husly på hospitalet, og derfor så også kunne blive evalueret eller evakueret. Så det, så det er et lidt, lidt sammensat billede. Og det, det vil sige, at det vi ved nu, det er også, at der er stadigvæk over 250 patienter og 20 sundhedsarbejdere tilbage på Elgifahospitalet, øh, som alle anmoder om øjeblikkelig evakuering. Og det er også det, der er vores et dybeste appel, at de også kan blive, blive evakueret ud. Og det er jo for eksempel sådan noget som dialysepatienter og patienter med rygmarvsskader. Men, men det vi i hvert fald kan glæde os over i dag, det er de øh, kurvøse børn, som, som faktisk har fået mulighed for at komme ud.
1: Og når du siger, at der var flere forældre, der ikke var i stand til at følge med børnene, altså var det fordi, at øh, de fysisk ikke kunne, eller fik de ikke lov til at komme med deres børn ud?
2: Jamen, øh, så de oplysninger, vi har fået, det er, at der har været en række forældre, der ikke har fået lov til, af den ene eller den anden grund, ikke har fået lov til at komme med ud, eller at forældrene simpelthen ikke har kunnet identificeres, eller at forældrene simpelthen har øh, været, været dræbt.
1: Og hvad er så udsigten til, at de her børn de kan enten blive genforenet med deres forældre, eller der er andre voksne, der ligesom får en mere sådan permanent varetægt over børnene?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og lige nu kan vi jo glæde os over de seks sundhedsarbejdere, der i hvert fald er sammen med børnene lige nu. Og de er i sikkerhed nu øh, i Ægypten, øh, men hvad fremtiden har at byde på lige præcis for de børn, øh, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo dybt, dybt bekymrende.
0: Som du er på, så har babyerne levet under nogle meget bekymrende forhold ret længe på Alchifa Hospitalet, hvor det ikke har været muligt at evakuere dem. Hvorfor er det, det har været muligt nu?
2: Jamen man kan sige, at vi befinder os i den, den 11. time for al hospitalet der, det, vi er nået til et punkt, hvor at, øh, at, øh, at der var ikke mere brændstof tilbage, alligevel til at holde, holde liv i, øh, i, øh, i de her maskiner. Der var ikke medicinsk forsyning, der var ingen mad, der var ingen vand, så det var 11. time. Og måske derfor er det lykkedes øh, for, for forhandlerne at få, øh, at få øh, evakueret øh, de her babyer. Og vi må jo bare sige, at vi står her i dag, den 20. november er det en dag, hvor man over hele verden fejrer børnekonventionen. Og øh, vi må bare konstatere, at det foregår på et øh, temmelig dystert bagtæppe, sådan en dag som i dag, når man ser på de, øh, på de babyer, og kun kan gissen om, hvilken skæbne der venter dem.
0: Vi har jo hørt mange gange, siden øh, den israelske belejring af Gaza begyndte, at netop babyer i kovøser var super sårbare, fordi der ikke er, er elektricitet og brændstof. Er der flere, så vidt du ved, flere øh, børn tilbage inde i Gaza, som, som også... mangler at blive evakueret.
2: Lige nu er det rigtig svært at få alle oplysninger ud af Gaza, så så vi har kendskab til de børn her, og og, og jeg har ikke kendskab til, hvad der ellers er tilbage på de øvrige hospitaler. Vi kan bare konstatere, at hospitalerne fungerer ikke længere i Gaza. Tak for at være med, Susanne Dahl. Tak.
0: Generalsekretær i UNICEF Danmark med denne, ja, i hvert fald delvist lille, bitte solstrålehistorie i en meget brutal. brutal kamp.
1: Og så vender vi os mod noget ganske andet, nemlig tusindvis af kunder hos EDC, altså den her ejendomsmælerkæde, som risikerer at få delt deres personlige oplysninger på nettet efter et større hackerangreb, som ejendomsmælerne har været udsat for. Det er den prorussiske gruppe Black Basta, som står bag angrebet, og
0: oplysningerne de har fået fat i er adresser og CPR-numre, og for ca. 1300
1: af kunderne drejer det sig også om kopier af pas, kørekort og sygsikringsbeviser. Og hvis man så sidder derude og tænker, at man gerne vil have sine oplysninger tilbage, så kræver hackergruppen i alt 6 millioner dollars af EDC som løsesum. Goddag, Jan Kastrup. dag. Chef for Innovation og Teknologi og partner i sikkerhedsfirmaet CSIS. Du har siddet og kigget nærmere på angrebet og efterforsket det, så fortæl os lige, hvordan det er lykkedes hackerne at trænge ind i EDC-systemer.
3: Jamen altså, vi kan lige starte med sådan de her mange, mange ransomware-angreb, der har ramt Danmark øh, over de seneste mange år. Øh, hvis vi kigger over de sidste 12 måneder, så har den typiske måde, de kommer ind på, har været anderledes, end vi ser øh, hos EDC. Øh, den typiske måde, de kommer ind på, det er, at man har glemt at opdatere noget software, der står direkte på internettet, <tryk> eller man har glemt at implementere det, der hedder multifactor authentication på sin VPN. I, uh, I EDC's tilfælde der handler det om, at der er en, uh, en medarbejder, der har modtaget en meget målrettet uh, e-mail uh, med en vedhæftet fil, som uh, den pågældende borger har fået klikket på. Der skal det altså siges, at de her e-mails de er enormt godt udformet, så, uh, så det kan være svært at opdage. De kan komme fra en ven, der har fået hacket sin, sin, uh, sin e-mail. Og på den måde har de så først fået adgang til den her øh, maskine øh, i EDC's netværk. Um, og når det sker, så får man ligesom sat en del sikkerhedssystemer ud af spil, når først man har adgang ind i netværket. Og så er det altså lykkedes dem fra den her medarbejder PC at komme videre ind i netværket at lave det her
1: angreb. Mm. Og jeg, Kastrup, jeg ved ikke, der er lidt, det er som om, der lige er noget, noget larm omkring din mikrofon. Jeg ved ikke, om du kan prøve at holde den lidt mere stille. Øh, men, men, men det, du fortæller, det er jo, at det lyder som simpelthen en en mail, som vi alle sammen måske har taget nogle cyber-awareness-kurser i og skulle undgå, altså med sådan et link på, man ikke skal trykke på. En jo ret simpel måde, det skete på, hvordan har EDC ikke kunne forhindre det?
3: Er man, øh, det her med awareness kampagner og lærer øh, alle sine medarbejdere hvad man må klikke på og ikke klikke på det er faktisk ikke så nemt som det lyder uh, som sagt så de her e-mails de er udformet på en måde hvor de kan komme fra en ven, en leverandør øh, nogen man normalt kommunikerer med og de kan blive indlejret som en del af en samtale man allerede har med den her kunde leverandør eller ven og så midt i samtalen der får man pludselig Uh, og man forventer det. En vedhæfte fil med en rapport i, som, uh, som man egentlig venter på at få, og så går man ind og åbner den, og så er det ikke kun en rapport, så er det simpelthen også noget, noget malware, der ens maskine og ens sikkerhedssystem opdager det ikke, fordi hackerne de har allerede testet, at uh, den her vedhæfte fil ikke bliver fanget af de almindelige antivirusprogrammer. Og dermed lykkedes det dem altså gang på gang at, at hacke sig ind på... Uh, på hmm.
1: Og hvad er det så, som den her hackergruppe vil opnå? Altså jo, man vil jo have en løsesub, men hvis så ikke man får den løsesub, hvad er det så, de kan bruge alle de her oplysninger til?
3: Jamen, altså selve gruppen Black Buster, de er jo kendt for, ligesom andre grupper, at afpresse virksomhederne. Det er egentlig ikke fordi, de selv er, er synderlig interesseret i det data, de har stjålet, men, men de tror med at offentliggøre det, sådan, så alle andre kan få adgang til det her data at misbruge det. Og det sætter jo et, et, et stort pres på den virksomhed, der har mistet data, som ikke kun, hvis det nu var kun deres eget data, så var det jo en ting, men nu er det også andre kunders data, som sætter et større pres. Det er den ene måde, de bruger til ligesom at få penge ud af virksomheden på. Og den anden måde er jo så, at de krypterer deres systemer. Og der kan man sige, at i det ses tilfælde, der har de haft 100% styr på backupen, så de har sagtens kunne genskabe de systemer, der er blevet krypteret, men står altså tilbage med at have noget data, som de kriminelle tror med at offentliggøre.
1: Og så hvis vi skal kigge lidt på den her gruppe, Black Basta, det er en pro-russisk hackergruppe, og jeg ved, at I har har mærket en øget øget cybertrussel efter krigen i i Ukraine. Kan vi læse det her angreb ind i den tendens, eller hvordan?
3: Ja, det kan vi helt klart. Altså, det er, øh, altså, der var mange angreb faktisk også før øh, øh, krigen i Ukraine, men der er bare kommet endnu flere. Det kan man tydeligt se. Og stort set alle de angreb, som vi efterforsker, øh, som har noget med ransomware gøre, jamen, øh, det er en meget tydeligt oprindelse fra, fra Rusland af. Um, og den her gruppe er en af de sådan lidt mere, øh, kan man sige, professionelle. Det kan vi se den måde, de ligesom... Øh, er kommet ind på og har, har, har lavet deres angreb. De er enormt professionelle. Altså også måden, de har stjålet data på og, og ligesom sikret det i deres, i deres egne, egne system.
1: Mm, men, men når man tænker på den her tendens med den øgede cybertrussel, så er der jo mange, der tænker på angreb, hvor at, at man ser angreb mod f.eks. For vores forsyningsinfrastruktur, altså hvor man jo tester på, hvor man kan føre sådan en mulig hybrid krigsførsel, det her, det er jo trods alt et angreb, som handler om en gruppe, der vil have nogle penge ud af det. Er det ikke en, en anden slags angreb, vi har med at gøre her?
3: Øh, det kan du sige, men, øh, men det er jo, det handler, det handler selvfølgelig om at få penge, men hvis man kigger også på det beløb, som de jo ligesom har afkrævet, øh, som jo også er offentligt, som er de her 6 millioner dollars, øh, jamen, øh, det er, jo ikke, det er jo ikke amatører, der sidder nede i en kælder og beder om 6 millioner øh, dollars. Æh, det er jo noget, der måske rækker helt op øh, til den russiske stat øh, og kan være med til at finansiere i hvert tilfælde krigen i Ukraine.
1: Okay, så der kan, være en, der kan være en større dagsorden end nogen, der bare er ud på at, at tjene lidt penge, så at sige?
3: Det, 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 det tyder det på, og så kan det jo også være det at svække, kan man sige, at, at de får lov at operere i Rusland, kan jo også være fordi, at øh, altså uden at blive øh, arresteret øh, eller lavet sanktioner mod dem, altså kan jo også skyldes sig det her med at de går meget, meget tydeligt efter USA og Europa, for ligesom også, altså det koster jo sindssygt mange penge for de virksomheder, der bliver ramt, øh, og, og det er jo med til at svække økonomien i, øh, ja, uden for Rusland. Hmm.
1: Så det gælder om at undgå at klikke på links og andre ting, som man ikke skal. Lad os lige slutte med nogle gode råd til de virksomheder, der sidder derude og ikke har lyst til at blive ramt, ligesom EDC er blevet her. Hvad er det vigtigste at gøre?
3: Jamen altså, der er tre ting, man ligesom skal kigge ind i. Det er det, der hedder time to hack. Altså, hvor lang tid tager det hackerne for først, når de har fået adgang til systemer og ligesom lave deres angreb. Det kan man gøre mere besværligt for dem ved ligesom at hardne sine systemer, som det så fint hedder. Så er der det, der hedder time to detect, altså hvor hurtigt er vi til at opdage, at vi er blevet ramt. Det kan man gøre ved at have nogle, nogle gode overvågningssystemer og nogle gode alarmer. Og så er der time to react, det er hvor hurtigt er vi til at reagere. Og der må man bare sige, at med det trusselsbillede vi har, Så er der ikke nogen vej udenom at have overvågning 24-7-3-65, ligesom man også har på et fysisk alarmsystem. Man er simpelthen nødt til at have nogen, der sidder og holder øje med de her alarmer her, fordi vi kan ikke bero os på, at sikkerhedssystemerne stopper angrebene, men i langt de fleste tilfælde, så ligger der alarmer, som hvis nogen har kigget på dem om natten også, eller juleaften, eller i helgedage og andre tidspunkter, for de ved jo godt, hvornår de skal slå til, så så kunne vi undgå, undgå mange af de her angreb.
1: Og med de råd, så tak for at være med, Jan Kastrup. Selv tak. Chef for Innovation og Teknologi og partner i sikkerhedsfirmaet CSIS. Og så skal jeg jo også lige tilføje, at vi har forsøgt at få et interview med lige præcis EDC, men de har så ikke ønsket at medvirke. En af landets største advokatvirksomheder, Bæk Brun, er i dag blevet dømt
0: erstatningsansvarlig for at have rådgivet den tyske bank North Channel Bank i sagen om svindel med udbytteskat.
1: Banken erklærede sig for fire år siden skyldig i groft bedrageri mod den danske stat for i alt 1,1 milliarder kroner, og det gjorde man ved at udfærdige dokumenter, som kunne bruges til at få udbetalt uberettiget udbytteskat.
0: Ja, og det var netop det, som Bæk rådgav banken om. Samlet set blev der suget 12,7 milliarder ud af statskassen med den metode, og skandalen er også blevet kaldt Danmarks historiens største tyveri. Nu velkommen til dig, Søren Friis Hansen. Tak. Du er juraprofessor ved Copenhagen Business School. Bæk har for kort tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor I de skriver, at de er overraskede over dommen, og at det er en hård dom. Er du enig i, at det er en hård dom?
4: kan man sige, at det er en stor sejr for skat. Mm. Det kan man ikke se bort fra. Og vi kan også slå fast, at nu er højst og så er det jo det, der gælder. Når det er sagt, så... Er jeg er sådan set enig i, at der på en række punkter er tale om ganske vidtgående dom, som pålægger rådgivere et øh, skærpet ansvar for at tage hensyn til tredjemands mands, og i det her tilfælde altså statens og skats interesser.
0: Lad, lad os vende tilbage til, hvad det kommer til at betyde fremadrettet for rådgivere, men, men når du ser på konklusionerne øh, fra højesteret, hvad er det så, de lægger vægt på i dommen?
4: I ja, Højesteret gennemgår de forskellige betingelser, der skal være opfyldt for at der tale om deres erstatningsansvar. Og først og fremmest skal der være tale om culpa, det vi kalder skyld, og der sagde landsretten, at advokaten havde begrænset sin rådgivning til at angå et bestemt aspekt af bankens rolle i sagen, og derfor var der ikke tale om kulper, altså ansvar i den sammenhæng. Og der siger Højesteret næge, advokaten burde have indset at banken helt generelt, var vi at lave en plan, hvor man et setup, der kunne tillade, at man fik uberettiget refusion udbytteskat. Der spiller et tysk dokument, der indgik i sagen, en, en særlig rolle, for advokaten modtog en plan over, øh, hvad der skulle ske med en beskrivelse også i tekst på tysk. Og advokaten siger så, det kan jeg ikke forstå, jeg skal bede om at få et resumé på engelsk. Og der lagde landsretten til grund, jamen så kunne han jo kun vurderes på baggrund af det engelske dokument, som ikke var helt så klart i forhold til modellen og de problemer, der var forbundet med den. Her siger højesteret samlet set den kommunikation, der har været med klienten, plus det tyske dokument, plus det engelske dokument, der gør, at advokaten burde have indset, at bankens plan var at skabe et scenarie, hvor man kunne få uberettiget refusioner ud Så vil det
0: sige, at Højseret konkluderer, at den pågældende advokat fra Bækbroen altså burde have lugtet London og regnet ud, hvad North Channel Bank havde gang i?
4: Ja, altså man, han burde have indset, at banken øh, var ved at lave et setup, som kunne skabe grundlaget for uberettiget at få refusioner af Så er der spørgsmålet om årsagssammenhæng, altså der skal være sammenhæng mellem handlingen og tabet. Og der siger højesteret, at den, øh, den vurdering, advokaten afgiver, den foreligger den 5. maj, og den 12. maj går banken i gang med de her transaktioner. Derfor er der årsagssammenhæng.
0: Mm. Så det er ikke helt tilfældigt, at de begynder på det, og så har de jo ikke fået et dokument. Det er også
4: direkte efter, at de modtog. Tager den her rådgivning. Ja, og det vidtgående, efter min opfattelse, i den her sammenhæng, det er, at ret alene ligger væk på den tidsmæssige sammenhæng. For formelt set er advokatens rådgivning jo ikke en betingelse for, at banken går ud og laver de her transaktioner. Så siger ret godt nok, der er en del af transaktionerne, som er baseret på helt fiktive aktiehandler, som, hvor man slet ikke har haft nogle aktier bag. Og den del af tabet, der lader man så ikke advokaten bære det, fordi der siger højesteret, det kunne man ikke have påregnet, at man ville lave det der dokument og bedrageri. Så erstatningen bliver ikke helt så høj, som skat havde nedlagt påstand om. Men bortset fra det, må man sige, at skat jo får medhold i, i alle punkter.
0: Ja, fordi skat havde nedlagt påstand om en erstatning på 1,1 milliarder kroner, og nu er det altså 400 millioner kroner, undskyld, firmaet skal betale i erstatning. Og det hænger sammen med, siger du, at, at nogle af de aktier, det drejede sig om, var fiktive, og det kunne
4: Advokaten fra Big Brun trods alt ikke regne ud ifølge Højesteret? Nej, altså fordi man fik forelagt en model, og i det omfang, man har brugt modellen, jamen der ser Højesteret så, at det skulle man have regnet ud, at modellen førte til uberettiget udløjning. Men når man gik ud over modellen, det, det kunne man trods alt ikke have forudset fra advokatens side, og derfor er der ikke erstatning for den del af skatstab. Det
0: er jo en alvorlig sag, Bæk at fremtrædende advokatfirma har hjemme. Er det firmaet Bæk Brun, der har fået en ris i lakken i den her sag, eller er det den enkelte advokat, som foretog den her rådgivning?
4: Altså, man kan sige, det er jo først og fremmest den enkelte advokat. Nu skal vi jo huske, at man blev frikendt i landsretten, og selvfølgelig er det et nederlag for for Brun. Det kan vi ikke komme udenom. Men, men det er, som jeg nævnte før efter min opfattelse, ind på nogle punkter vidtgående dom, som jo altså nu er det, der er gældende ret.
0: Du siger, at man skal huske, at, han blev, eller at firmaet blev frikendt i landsretten. Gør det nogen forskel, når der nu er en højesteretsdom?
4: Altså, det er højesteretsdom, der gælder, og lad os slå det fast. Så det er det, der er gældende ret, og fremadrettet mod advokatfirmaet jo indrette sig på det. Så sådan er det. Men, men, men det viser jo trods alt, at der var tvivl om øh, udfaldet, og, og, og ja, der var jo mange af os, og herunder mig selv, der tidligere har udtalt, at, at det var usandsynligt, at skat ville få medhold. Så det er en betydelig sejr for skat.
0: Og, og hvad, hvad betyder det så fremadrettet? Læser du også dommen som en skærpelse af de krav og det ansvar, man, man nu har, når, når man rådgiver i sådan nogle tilsvarende sager?
4: Ja, det må man sige. Altså, jeg forudser, at for det første konsekvensen kan blive, at advokaternes ansvarsforsikring stiger i pris. Mm. Og prisen for det, ja, det kommer jo alle klienterne øh, til at betale. Så kan man sige, at konkret i sagen, så må man jo sige, hvis man modtager et dokument på tysk eller et sprog, man ikke forstår, så er man nødt til at få det oversat, ellers kan man ikke lave rådgivningen. Så rådgivningen bliver også mere omfattende der skulle man jo simpelthen have krævet eller få udarbejdet en en, oversættelse af det her dokument. Så det kommer til at blive mere omfattende at lave de her legal opinions, og man kan jo spørge sig selv, måske i nogle tilfælde vil advokaterne sige nej, fordi risikoen øh, er simpelthen er blevet for stor.
0: Ja, du siger, at øh, det kommer til at koste på forsikringen. Øh, Bæk skriver jo i deres pressemeddelelse, at de øh, er forsikret for hele erstatningsbeløbet, altså 400 millioner kroner. Og du siger, at det betyder så, at det bliver dyrere for virksomhederne at tegne de forsikringer og i sidste ende for, for klienterne. Man kunne også øh, vente om og sige, at der, der er vel ikke så meget... Øh, 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 straf i det, hvis man bare kan få det dækket af en forsikring?
4: Nej, men, men, men det er jo sådan, systemet er. Øh, der er ikke tale om det, vi kalder grov uagtsomhed her. Fordi havde der været det, så kunne forsikringsselskabet have hentet pengene hos advokaterne. Her der er der alene tale om simpel uagtsomhed. Ja, der har været tale om fejl, den har udløst et erstatningsansvar, men det er altså ikke grov uagtsomhed. Og så er systemet jo sådan, at har man en forsikring, og det skal man jo have som advokat, ja, så vil forsikringen betale. Så så det er det, men men, men vi kan jo godt forvente, at prisen på den forsikring vil stige i fremtiden som konsekvens af afgørelsen her.
0: Tak for analysen og for besøget, Søren Fris Hansen. Selv professor ved Copenhagen Business School. Og øh, vi har her i DR i løbet af i dag forsøgt at få en kommentar fra virksomheden, adokatfirmaet Bæk Bruun. Øh, de har i stedet sendt en, øh, en skriftlig udtalelse. Mm.
1: De skriver, at vi er meget overrasket over, at højesteret er nået frem til et andet resultat end landsrettens klare frifindelse. Det ligger fast, at skatteforvaltningen blev snydt i 2014. Det blev vores tidligere medarbejdere også. Banken gjorde i virkeligheden noget andet end det de sagde til ham at de ville gøre, da de eller de begik bedrageri. Men Højesteret har anlagt en uventet hård bedømmelse og fundet at vores tidligere medarbejder begik en fejl tilbage i 2014, ved ikke at have indset at banken var involveret i udarbejdelse af en model for uberettiget refusion af udbytteskat, og Højesteret har på den baggrund statueret ansvar det synes vi er en meget hård dom, og selvom Højesteret har nedsat erstatningen, som følge af, at banken begik bedrageri ved brug af fiktive aktier og udbytter. Men øh, man tager den til efterretning og øh, skriver så også, altså, at man er fuldt erstatningsberettiget. Ja. Yeah. Og nu til noget helt andet,
0: som man siger. Et gigantisk slags sugerør blev i dag stukket 2,5 kilometer ned. Ja, der bliver...
1: Vi skal til noget helt den andet. Historie, den historie, det må man læse om ind på DRDK. Det var noget, der foregik på Aarhus havn i dag. Vi, <laughs> vi, smutter, vi smutter til uh, den uh, finsk-russiske grænse i uh, stedet. Det gør vi sammen med vores uh, podcast Udsyn, uh, hvor at, uh, vi skal se på en ny type flygning, som åbenbart er begyndt at dukke op, som kommer på cykler, og med det så takker vi af, for i dag her i studiet, der var vi Anne-Kirstine Hermann og Pernille Rødbæk, og selve udsendelsen, den blev tilrettelagt lagt af Jan Falkentoft. Men altså først nu udsyn, som tager dig med 1300 km, til den 1300 km lange grænse mellem Finland og Rusland. God fornøjelse.
5: Finland har en 1.300 km lang grænse til Rusland og et stadig mere sammenbittet forhold til russerne. Og nu har finnerne lukket en række grænseovergange, fordi flygtninge på cykel lignede en ny omgang
6: russisk hybridkrig. På trods af ukrainekrig og konflikten, som er blevet stadig dybere, så har man haft et fornuftsægteskab, hvor ingen har haft interesse i at udfordre normaliteten. Og så er det klart, at de finske myndigheder, de har set på, hvad man tidligere har oplevet i Estland, hvordan Polen oplever, at der kommer rigtig mange flygtninge, der vil ind fra Belarus, og hvad man selv oplevede tilbage i 2016, så man er bange for, at det her det vil gå ud af kontrol.
5: Jeg hedder Britta Kvist, og senere i dagens udsyn skal vi en tur i retten, till tops i højesteret The Supreme
0: Court in Britain has rejected Prime Minister Rishi Sunak's plan to deport asylum
5: seekers to Rwanda. To europæiske lande har for nylig måtte droppe store politiske planer efter et landets højeste retsinstanser havde dømt dem ude.
7: This is really a blow to the Scholz government with now the court finally ruling that this does not actually work.
5: Afgørelserne kommer på et tidspunkt, hvor forholdet
7: mellem domstole og politikere
5: måske kan virke stadig mere anspændt. Eller er det bare et tegn på et sundt demokrati?
7: Så er der et element af det, man kalder for judiciel aktivisme hos Nøver til Forvandlingsdomstol. At dommerne de påtager sig en rolle, hvor de fortolker forfatningen ud fra de forudsætninger, der er nu i dag. Og de ikke bare er den der talende lovbog.
6: Hvor betændt er forholdet mellem Rusland og Finland lige nu? Finland er blevet NATO-medlem, og derfor er de de facto fjende til Rusland. Der er en grænse, som bliver mere og mere tillukket. Man bygger hegn, man peger fingre af hinanden, og vi ser også russerne åbenlyst true Finland. Så øh, årtiers tæt samarbejde og tæt dialog, det er fortid, som vi kendte Og det seneste eksempel på
5: det dårlige forhold, det er, at Finland har lukket nogle af de sydlige grænseovergangen til Rusland. Men der er andre eksempler, og det følger du med i Peter Benson, nordisk korrespondent for Berlingske. De her grænseovergange, som Finland har lukket ind til Rusland, hvad er det, der ligger bag den beslutning? Man har
6: været vant til, at der er kommet en lille håndfuld flygtninge til den russisk-finske grænse sådan hver uge i snart meget meget lang tid. Og pludselig over relativt få dage så kom der en nat i sidste uge en 30 stykker, så kom der pludselig 50 den næste dag.
1: The move comes
0: amid an increase in undocumented asylum seekers and allegations Russian authorities are helping them cross the tightly controlled border.
6: Og finderne kunne se at der tegnede sig et mønster af, at noget var anderledes. Noget sagde de fremstod orkestreret fra russisk side, og så fik man behov for at tænke sig rigtig godt op.
3: First thing we met an officer here from Finland. He asked us where we from and our name and took the
5: jeg ja, har set uh, finske medier bringe altså sådan en uh, optagelse fra et kamera ved grænsen af en lille gruppe cyklister, der sådan kommer trillende og ser sig lidt søge omkring ved grænsestationen. Og så kan man også læse til de her cykler. dem har de købt fra en eller anden container på russisk side, og der er også en enkelt, der forklarer, at russisk politi har hjulpet ham på vej.
3: Simple question of our names, our countries, our numbers. That, we...
5: altså, der er noget, der tyder på, at det virker organiseret, men de tal, du nævner, er jo ikke store
6: sådan umiddelbart, så hvorfor vækker det egentlig så stor bekymring? En ting er, at man er vant til at have et slags samarbejde med de russiske myndigheder. På trods af ukraine og konflikten, som er blevet stadig dybere, så har man haft et fornuftsægteskab, hvor ingen har haft interesse i at, hvad skal vi sige, udfordre normaliteten.
7: Cold, hungry. Og
6: så er det klart, at de finske myndigheder de har set på, hvad man tidligere har oplevet i Estland. Man har tidligere set, hvordan Polen oplever, at der kommer rigtig mange flygtninge, der vil ind fra Belarus. Og hvad man selv oplevede tilbage i 2016, og hvad Norge oplevede stort set samtidig. Så man er bange for, at det her ville gå ud af kontrol.
5: Hvordan reagerer den finske befolkning så umiddelbart på, at der igen er i hvert fald en vis trafik af migranter, som virker som om de
6: er sendt afsted mod Finland fra russisk side? Finland har fået en borgerlig regering for ikke så længe siden, og et af de partier, der sidder i regeringen, er et absolut indvandrerkritisk parti. Så det vil sige, at regeringen går gået til valg på at have styr på, hvem der kommer til landet, og herunder jo ikke mindst de der flygtningestrømme, man i perioder har set. Så der er en forventning i hvert fald i dele af befolkningen om, at der skal være styr på, hvem der kommer ind i Finland. Og så bare en detalje, Finland er jo i gang med at bygge et kilometer langt, eller hundredvis af kilometer langt hegn over mod Rusland, og det er en del af det her spil, at man skal have styr på, hvem der kommer og går i det her land.
5: Men bekymringen om tilstrømningen af migranter, den var jo også stor altså, i årene inden den russiske invasion af Ukraine. Hvad er det her, sådan en ekstra sikkerhedsmæssige aspekt af det, man ser, der sker?
6: Hvis vi hæver os op i helikopteren, så kan man sige, at Vesten som helhed, og herunder absolut også Finland, er rigtig bange for det, vi kalder hybridangreb.
5: Russias use of hybrid warfare, which spans everything from military activities to cyber warfare to the spread of disinformation and propaganda, is really grounded in Russia's broader strategic imperatives.
6: Det er sådan et dejligt bredt udtryk, som favner rigtig, rigtig mange emner. Altså hybridangreb, det vil sige ikke direkte militærangreb, men episoder eller forsøg for fremmede magter på at skabe kaos, uenighed internt i et land. Og det her ses som et muligt russisk forsøg på at skabe uenighed blandt finnerne. Fordi hvis man pludselig kan sende mange flygtninge ind, så er der nogen, der bliver tosset, måske går på gaderne i Finland. Så det er én brik. Vi har set den tidligere, det er der i hvert fald nogen finner, der mener for bare uger siden, hvor et skib ødelagde gas- og kommunikationsledninger fra Finland til Estland.
4: Finland announced that a leak had appeared in the Baltic Connector Pipeline that connects Finland's gas network to Estonia.
6: Det bliver også set som et muligt hybridangreb, så der er en masse ting i luften i øjeblikket, der gør, at at finnerne er mere vågne, måske end de ellers er.
5: Finland har i mange år gået den her balancegang i forhold til Rusland, og hvor det ikke virkede særlig oplagt, at landet skulle blive medlem af NATO, men det blev finlandet så jo og også på ret kort tid og lægger klar afstand til Ruslands invasion. Altså, hvad skaber det for en situation internt i landet? Giver det også nogle spændinger?
6: Sidste år var jeg på øvelse med en flok finske soldater i skovene og taler med en flok værnepligtige 18-19-årige piger og drenge. Og pludselig viser det sig, at en af de drenge, jeg står og taler med, han har russiske forældre. De var flygtet fra Rusland for en 15-20 år siden for at få et bedre liv. Jeg siger det egentlig for at illustrere, at koblingen mellem Finland og Rusland er og har været kæmpe, kæmpe stor. Man har været et land, så at sige, under saren for mere end 100 år siden. Man har kæmpet krige, men man har også folkeslag, som er på begge sider af grænsen fra hinanden. Så der har altid været forbindelser. Og det gør jo også, at man har skulle finde løsninger hele tiden. Og nu er det svært at finde løsninger, fordi at bliver gravet dybere.
5: Nu lukker Finland så de her to grænseovergange. Men det var vel ikke sådan, at der var en kæmpestor trafik ind over dem i forvejen. Så hvor stort et skridt er det egentlig?
6: Nej, det her det er symbolet øh, symbol, lavet i første omgang. Men det er også for at vise Rusland, at uanset hvad I gør, så er vi klar. Finderne er, og det oplever man, når man er derovre, man mærker det, når man taler med folk derover. De har øjnene rettet mod, hvad Rusland har gang i. Og man er virkelig, virkelig optaget af at så at sige, tilbage. I hvert fald verbalt og med nogle bløde handlinger, der bare viser, at uanset hvad I kommer med, så er vi forberedt på, hvad I vil.
5: Ligger der også en signal, hvad det til til befolkningen, at øh, altså, bare roligt, vi har fuldstændig øjet på, hvad der sker her?
6: Jeg tror, lang langt hovedparten af finderne har været værnepligtige soldater, rigtig mange i reserven. Der er en forsvarsvilje, en vilje til at passe på et land, som man altså har kæmpet for og været i krig for. Og man har altså krig med Rusland flere gange. Så der er bare en vilje derover til at have styr på, hvad der sker omkring det, men også... Hvis der er nogen, der vil, finde noget ondt, så kan de sådan set bare komme med signalen.
5: Kan du se for dig, hvordan kan situationen udvikle sig herfra? Altså, kan det optrappes?
6: Jeg tror, det er et godt bud. Det har vi i hvert fald set eksempler, der godt gør den analyse eller den konklusion, at Rusland vil forsøge sig med de her, som jeg kalder det, hybridangreb, hvis man kan kalde det det, bruge flygtninge, som vi har set i en række andre lande, lave små provokationer. Der er jævnlige russiske fly, som lige præcis ryger ind og snitter ind over den finsk-russiske grænse. Finderne siger selv, det er bare lige for at vise, at de stadigvæk er der. Men det er eksempler på, at store har svært ved måske at finde sig i, at man ikke fra finsk side er så frygtelig bange for dem mere.
5: Nu nævnte du selv grænsehegnet, men det er jo en kæmpe lang grænse ind til Rusland. Altså,
6: hvor sårbar er Finland egentlig? Spørger man finderne selv, og jeg har talt med, som jeg siger, soldater, jeg har talt med den nu tidligere finske forsvarschef, og det, de siger alle sammen, det er, at russerne kan sådan set bare komme. Så siger de også, og det ved vi også fra åbne kilder, at Rusland har, så at sige, tømt alt, hvad de havde af militære, soldater, udstyr, og har sendt det ned til Ukraine, så finderne føler sig på ingen måde militært truet, sådan som virkeligheden er lige nu på den anden side. Så altså at tænke sig, at det her det skal blive til andet en retorik fra russisk side trusler, som vi hører jævnligt, det er utænkeligt.
5: Nu sagde du tidligere også en historisk, hvilket fællesskab de her to lande har på godt og ondt, og indtil for forholdsvis nylig var der en stor trafik, at finder den ene vej til feriehuse, og russere den anden vej, blandt andet på indkøbstur. Er det bare... Du ved. det kan man bare glemme
6: om, kommer aldrig nogensinde igen. Relationen mellem de to lande er så mange år og er så dyb, og familierne er på tværs af grænserne. Så jeg kan da ikke forestille mig andet, end man på et tidspunkt finder en eller anden måde at få det til at virke igen, fordi at man har behov for at kunne se hinanden og behov for i en eller anden form at arbejde sammen. Men det er klart, at Finland har klippet navlestrengen til Rusland. Rusland kan ikke lide det, men finnerne, de er kolde, så det at de rykker ind i NATO, det gør det rigtig, rigtig svært at tro på, at grænserne bliver åbne, som vi så det før. Tusind tak, Peter Subli Benson.
5: Ja, selv tak.
7: 60 billion euros which is from the emergency covid fund which was not used into this climate transition I Tyskland
5: ligger der 447 ubrugte milliarder i en coronapulje, og de penge kunne kansler Scholz regering tænke sig at få fat på og bruge på grøn omstilling. Men det går ikke har den tyske højesteret sagt. Frederik, hvor sådan en afgørelse, hvor usædvanlig er den i Tyskland?
7: Det ligger inden for et helt normalt praksis i Tyskland. Altså man har i betydelig grad set, at den tyske bundestafrætsinske rigtige kraldsbro, at den blander sig i højpolitiske sager. Det er et grundvilkår for at regere i Tyskland, når man så må sige, at man også kan tage hensyn til den tyske højstret.
5: Frederik Våge, du er professor på juridisk institut på SDU, og du skal hjælpe os med at blive klogere på instansen ret og den rolle, den spiller i forskellige lande i en form for evig sådan brydekamp mellem, hvad der er jura og hvad der er politikernes spillebane. Vi bliver lige i Tyskland. Hvad er det, der gør, at den øverste domstolsmyndighed så ofte går ind og blander sig i de tyske politikers arbejde?
7: Traditionelt, så kan man sige, at efter den tyske grundlov kommer i 1949, og man opretter den tyske bundesforfattingsgericht, altså den tyske øverste forfatningsdomstol, så er det ud fra en opfattelse af, at man har en retsstat, og den er reguleret af nogle checks and balances, som man på engelsk, at man har en magtfordeling. Og der er den tyske bundesforfattingsgericht udsat til at spille en rolle, hvor den holder orden på hele retsstaten og også på, at både den lovgivende magt og den udøvende magt, de holder sig inden for grundlovens rammer og lovgivningsrammer rammer.
5: Og det er nazismens bøse, der et eller andet sted helt tilbage ligger til grund for, at
7: man har den type domstol. Det må man sige. Selvom man havde en meget stærk tradition i Tyskland for retsstaten i virkeligheden. Hele ideen, begrebet retsstat er udviklet i 1800-tallets Tyskland. Så var det jo en fuldstændig katastrofe, der skete i perioden 1933-1945. Og man startede ligesom forfra der i forhold til det forfatningsretlige med at designe en grundlov. Og der er en af de væsentligste ting, som der bliver etableret, det er den her Bundesverfassungsgericht eller Forbundsdomstol for forfatningssager, som oprettes og som spiller en stor rolle, fordi at man ser, at domstolene er parat til at gå tættere på lovgivningsmagten også nu uden magt, vil jeg sige, end vi normalt ser i Danmark, for eksempel.
5: En del af de afgørelser, der er kommet, de handler om gæld og lån i Tyskland. Og der er det så sådan, at det fremgår at den tyske forfatning, at man må kun stifte større gæld, hvis der taler om en nødsituation. Og det var så altså den forfatningsdomstol mente, at de tyske politikers planer om at bruge de her 447 milliarder til et andet formål end corona, at det støtte på. Men når der nu står et flertal, som siger, at det her det er vigtigt for landets fremtid, er det så ikke en slags udemokratisk, at en domstol kan bremse det?
7: Nej, jeg tror, man må sige, at det er simpelthen forudsat i den tyske forfatning, at det er sådan, og det ved de også politikerne i Tyskland. De er jo udmærket klar over, hvornår de er tæt på at prøve grænser i forhold til, hvad Bundesforfassenskrig ved tillade. Det er simpelthen bare et grundvilkår for demokratiet i Tyskland, at det er sådan. Ligesom det jo også til en vis grad er i Danmark med vores højeste ret. Man har bare en anden tradition, vil jeg sige, i Tyskland, for at domstolene er inde over at sanktionere i flere sager. Der er en væsentlig forskel i forhold til, hvordan vi opfatter domstolene i Danmark og så for eksempel i Tyskland. Man er vant til, at man som at sige, næsten i real tid som politikere i Tyskland kan forholde sig til, at de beslutninger, man træffer, de skal være lovmedholdige, i. Og hvis de ikke er det, så vil de blive underkendt af en domstol, og det vil kunne ske så hurtigt, at man rent faktisk er nødt til at rette sig efter beslutningerne.
5: Ja, for den er hele tiden med på sidelinjen. Ikke noget med, at det skal vare år, inden vi fandt ud af, at den der klimapakke den var ikke i orden. Man har for eksempel også set, at, altså, at det tyske klimapolitik blev hældt ned af brattet. Den tog ikke til hensyn til de unge, til de kommende generationer, den væltede for stor en regning over på dem. Det er jo ikke rigtig vant til at se den type afgørelser i Danmark, Frederik Våge. Altså, hvad er forskellen i forhold til vores ret og den måde at arbejde på?
7: Forskellen her er, at når man ser på for eksempel de nævnte sager her, så er der et element af det, man kalder for judiciel aktivisme hos nævnte til at dommerne de påtager sig en rolle, hvor de fortolker forfatningen ud fra, kan vi sige, de forudsætninger, der er nu i dag, og de ikke bare er den der talende lovbog. Og det gør altså, at domstolene ofte kommer ind og bliver ved at meget længere ind på det politiske område, end vi egentlig er vant til i dansk ret, fordi vi i Danmark har en højesteret, som anlægger en meget konservativ fortolkning af vores grundlov. Hvis det så betyder, at der nu er en retstilstand på baggrund af højesterets kendelser, der betyder, at man ikke vil kunne domfælde personer, som lægger højt klassificerede oplysninger, jamen så kan vi selvfølgelig ikke leve med det, og det vil vi jo selvfølgelig kigge på ned ad vejen.
5: Du har selv for nylig kritiseret justitsminister Peter Hummelgaard for manglende respekt for højesteret, og det var på grund af udtalelser, han kom med efter at højesteret vurderede, at de anklagede i FE-sagen skulle have deres anklageskrifter udleveret. Hvad var det for en
7: kritik, og var det for en bekymring, du havde? Problemstillingen var sådan set den, at man kan sige, at Højstræt, de anviste en vej til, hvordan at man kunne gennemføre en straffesag i overensstemmelse med grundloven, i overensstemmelse med retsparelovens regler, på en måde, som Højesteret fandt betryggende det, der egentlig lå i kritikken, det var primært, at justitsministeren, efter min opfattelse der, ikke respekterede, at man faktisk fra højesterets side havde anvist en vej til, hvordan de her straffesager kunne gennemføres forsvarligt. Og det sagde justitsministeren så, det er ikke godt nok den vej, som højesteret anviser. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt.
5: Hvor almindeligt er det, at det er sådan en imellem politikere og højesteret, som man med godt kan sige, at justitsministerens kritiske kommentar var en form for udtryk for?
7: Det er bestemt ikke almindeligt efter danske forhold, det vi har set i forhold til FE-sagen. Det var også det, der var så bemærkelsesværdigt i den sag, fordi at normalt så retter man ind. Jeg tror simpelthen, at man konstaterer med FE-sagen, at der har været utrolig meget på spil. Der har det slået knister på en eller anden måde. I hvert fald har man haft et ønske om at kritisere, hvor langt man er nået, og man er gået så langt, man har kunnet for at kommunikere ud, at man ikke var tilfreds med højesterets afgørelser.
5: Men som jeg hører dig, altså normen i Danmark, det er en form for et samarbejde, hvor politikerne selvfølgelig styrer landet i den retning, de gerne vil, men med en respekt og en reaktion på det, som højesteret gør. Så lad os gå til Storbritannien, fordi her har højesteret for nylig underkendt den konservative regeringsplaner om at sende asylansøgere til Rwanda.
2: It's a major blow to British Prime Minister Rishi Sunak. The country's top court has unanimously ruled the government's controversial plan to send asylum seekers to Rwanda is illegal.
5: Men, her Prime Minister Sunak så reagere ved at sige at nu skal planen gennemføres ved hjælp af en nødlov. En nødlov fra hvilket Altså, det kan da ikke hjælpe at man bare kan tage sådan en i brug, hvis man ikke er enig med Højesteret eller hvad?
7: At det er jo så det, som den engelske højstret i sidste instans vil kunne afgøre endnu en gang. I det her tilfælde her med Rwanda har den engelske højesteret blandet forholdt sig til det forhold, at England risikerede at bryde den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis man gennemførte sådan et regime som det, vi har at gøre med her.
5: Når de så kommer ind og svarer igen med sig, vedtager vi en nødlov.
7: Ja. Har de så trumfet det, som højesteret siger? At det kommer jo så an på, hvad højesteret siger, når sagen bliver bragt for højesteret igen i England. Så er det selvfølgelig kontroversielt, at man har en så tæt kamp med, hvem der har de sidste ord omkring de her spørgsmål. The Supreme Court is
5: the most powerful court of law that exists in the United States. Some experts, however, find such immense judicial power problematic. Men så lad os springe videre til USA, fordi det tror jeg mange følger med i, det drama, der jævnligt udløses, når en dommer skal erstattes, fordi vedkommende er død, for man sidder jo på livstid. Og hvordan er det så lige, det rammer hvilken præsidents præsidentperiode, og hvem kommer så ind og sidde i stedet for? Og den domstol er jævnligt kritiseret for, at den har en meget indgribende magt. Den meget aktuelle diskussion handler jo om abort, Lægger den en linje, som er i strid med det, som i hvert fald flertallene i nogle delstater ønsker? Kan en højesteret få så meget magt, at det bliver udemokratisk?
7: Den rolle, som den amerikanske øverste forfatningsdomstol spiller her, er bare en anden rolle i demokratiet end vores højesteret.
5: Jamen også selvom den viser sig, at og det kan jo være fordi, at det, det kan være lidt tilfældigt, hvem der kommer til at sidde i den domstol, jo, og hvad de egentlig står for, og så har du måske nogle befolkninger, som faktisk holdningsmæssigt ligger et helt andet sted, er det ikke et problem?
7: Jo, men de befolkninger har jo peget på en præsident, som... Han fik måske ikke lov til at udnævne nogle dommer. Nej, men Donald Trump, som har jo udpeget de seneste højstræsdommer, og så Joe Biden har jo også haft lejlighed til at kunne udpege en højstræsdommer. Det er jo demokratiske valgte præsidenter, og det lyser man også må se det i. Altså, de er også på en måde en del af demokratiet, de her dommer. Og man kan jo se det fra den vinkel, at man tager det jo så også alvorligt og siger, at altså, når man anlægger en bestemt fortolkning af en forfatning, så er der elementer af politik i det. Vi har en tradition i Danmark, hvor man i vid udstrækning taler om dommerne som en talende lovbog, egentlig som nogle embedsmænd. Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad en dansk højstræsdommer hedder. Jeg spørger i min mm. klasse på første år på jurastudiet, kan I nævne en De kender godt Jasper Christensen, han har skrevet deres lærebog. Kan I nævne en anden højstræsdommer? De kan ikke nævne en højstræsdommer. Så spørger den, kan I nævne navnet på en amerikansk Det er der flere, der godt kan. Altså, de er mere bekendte, de amerikanske højstræsdommer, end de danske højstræsdommer er, for danske jurestuderende. Det er bare en anden måde, man anskurer demokratiet på også, fordi man har nogle, kan vi sige, i virkeligheden demokratisk valgte dommer, som er med til at beslutte, hvordan forfatningen skal fortolkes. De seneste år har vi
5: set lande som Polen og Israel, der har forsøgt at stække højesterets magt. De har argumenteret blandt andet med, at det ville være mere demokratisk, fordi de ville flytte magten til parlamentet. Kritikere siger så blandt andet, at ja, ja, den er god med jer, fordi det er jo jer, der er kvæg jeres partiers flertal eventuelt, eller den dominerende status, I har. Så er det pludselig jer, der så kan bestemme. Det opgør, som man har set der, og EU har jo protesteret gevaldigt, og i Israel har der været store demonstrationer. Hvor almindeligt er det, at et lands politikere begynder simpelthen at pille højesterets status fra hinanden?
7: Der er ikke nogen tvivl om, at det er magtkampe mellem de øverste statsorganer, altså at vi i Danmark vil sige den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Hvis man går ind og ændrer på grundlovene, så kan man jo ændre på mange måder, man ønsker at indrette det samfund på. Så i det omfang, man kan lave grundlovsændringer og til grundlovsændringer, så er det jo muligt at vælge forskellige løsninger af, hvordan man vil indrette en højesteret. ret. Det er dybest set et spørgsmål om magtfordeling, det her.
5: Jeg vil gerne lige til sidst vend tilbage til de to aktuelle sager, som vi har oppe her. I det tyske tilfælde handler det om regeringen, der gerne vil investere en masse milliarder i grøn politik, grøn omstilling. Det har vi brug for, det er bydende nødvendigt, det haster, hører vi. Britterne har også en hastesag, synes de, nemlig at få behandlet tilstrømningen af migranter og mulige asylansøgere på en anden måde. I begge tilfælde har den øverste myndighed sagt, nej, det kan I ikke gøre på den måde, I har tænkt jer. Altså... Har vi også en problematik her, hvor nogle politikere bliver bremset i nødvendig jamen, krisestyring nærmest? På en måde, som er
7: problematisk? Altså, det vil man vel ikke sige ud fra sådan en almindelig retstradition. Jeg synes bare, at de her to cases, illustrerer meget godt forskellen til, hvordan vi opfatter højesteret i Danmark, og hvordan vi opfatter højesterets rolle i andre lande. Det vi ser i de her sager er jo, at højesteret griber ind næsten i realtid samtidig med, at de her beslutninger bliver truffet. Og det her med at have højesteret så tæt på de politiske beslutninger, det er vi ikke meget vant til.
5: Men når du nu sammenligner med for eksempel det tyske, det britiske system, hvad er så den afgørende forskel i forhold til, hvordan det foregår i Danmark når højesteret arbejder?
7: Jeg mener, en af de mest afgørende forskelle på for eksempel dansk og tysk ret, når det handler om de politiske beslutninger, det er, at vi i Danmark er vant til, at vi har nogle domstole, der altid bag efter. Der har man altså nogle andre redskaber, jeg vil sige. for eksempel et tysk ret, hvor at man kan for eksempel stoppe byggeriet af en bro, eller man har nogle bedre forløbige muligheder for at kunne gribe ind. Og på den måde er man tættere på de politiske beslutninger, end vi ser i Danmark.
5: Tusind tak skal du have, Frederik Våge. Ja, tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd. Fra klokken 15 alle vejr
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
7: i appen DR Lyd.